0: Olá, sou Bela Falcone e nós estamos começando agora mais um podcast, Como Fazer. E o assunto de hoje certamente virá ao encontro do seu coração, porque nós iremos falar sobre a autossabotagem, como vencer a autossabotagem. Todos nós, sem exceção, somos em algum nível e de alguma maneira autossabotadores, e a gente sabe que sim, a auto -sabotagem, ela se manifesta em diversos comportamentos diferentes e que vão se manifestar de forma distinta para cada pessoa. Mas existem alguns exemplos que são comuns e que acontecem de forma repetida, ou seja, de forma recorrente. Por exemplo, quando a gente esquece um prazo ou a gente deixa de fazer alguma coisa, alguma tarefa da maneira como deveríamos fazer ou talvez alguém que está sempre atrasado para o trabalho ou para alguma consulta, enfim, para algum compromisso, uh, que está ali sempre procrastinando, sempre adiando de forma repetida alguma coisa que essa pessoa deveria fazer, mesmo sabendo que ela está fazendo errado, mesmo sabendo que ela precisava terminar, concluir aquela tarefa. Quantas pessoas, quantos de nós não começa ali projetos, mas nunca conclui? por diversas razões, ou você se sente incapaz de continuar com aquele projeto, mesmo que a oportunidade esteja ali na sua frente, mesmo que você tenha todos os recursos, você pode sentir uma certa incapacidade, ou enfim, você pode sonhar em fazer, em alcançar alguma meta grande que tenha um, um significado pessoal enorme para você, mas você nunca move um passo em direção a essa meta. Tudo isso são sinais dessa questão da autossabotagem. Tem um outro sinal também, uh, que acontece muitas vezes e que é muito comum, é quando a gente para sem nenhum motivo assim, racional, uh, a gente paralisa quando a gente está tentando alcançar ali os nossos objetivos. Ou seja, você tem muita vontade, você tem desejo de alcançar aquilo, você tem habilidade, tem talento, mas alguma coisa te impede de continuar. Você simplesmente paralisa. O que, que acontece nessa situação? Uma conversa interna que é extremamente negativa. Ou seja, a autossabotagem muitas vezes ela está arraigada nessa conversa interna que é negativa, que é tóxica, que uh, tá tentando te convencer ali por dentro, né, na sua mente, que você é indigno de alcançar aquela meta, que você não tem talento, que você não é bom o suficiente, que aquilo não é pra você, ou seja, é como se fosse uma voz dentro de você, falando para você mesmo o tempo todo que você é indigno de alcançar aquilo que você é indigno do sucesso. E aí você se pega pensando várias vezes em, em coisas do tipo ah, você não vai conseguir fazer isso ou você não merece isso, isso é muito grande para você deixa de ser sonhador, deixa de ser maluco isso aí é para outras pessoas você nunca vai conseguir chegar lá nem tenta que isso não vai dar certo que você vai falhar. Muito provavelmente... Todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida, esse tipo de comportamento não é incomum. Algumas pessoas conseguem vencer isso, né? muitas pessoas conseguem ultrapassar essa barreira e vencer essa barreira, mas muitas pessoas estão mais vulneráveis a essa questão da autossabotagem e além de não admitirem que elas são autossabotadoras, além de elas não perceberem, obviamente elas não conseguem vencer isso e elas continuam falhando dia após dia, muitas vezes, sem nem entender o que é está acontecendo na vida dela. Então, eu quero que você pare agora, que você está me escutando, que você pare para pensar no seguinte, olha, eu me identifico com esses sinais, eu percebo isso na minha vida, eu sei que isso já aconteceu comigo em algum momento, então não ignore esses sinais. Não subestime a força negativa da autossabotagem, sabe por quê? Porque a autossabotagem não vem sozinha. Muitas vezes ela vem para reforçar, para intensificar um sentimento totalmente equivocado, totalmente ina inadequado de inutilidade e onde você está ali sempre tentando achar justificativas para pensamentos, pensamentos muitas vezes negativos, que não tem sequer nenhuma base realística, não estão arraigados, não estão embasados num fato, numa realidade, mas eles estão ali, eles existem, eles estão dentro de você, e você precisa, mais do que nunca, olhar para eles e entender que se você não admitir que você é um auto-sabotador, você nunca vai sair desse lugar onde você está estagnado. Há tanto tempo. Então, o termo sabotagem, Tudo que leva essa palavra auto... Ela é, é utilizada... Né? Essa primeira parte da palavra autossabotagem... Ela é usada quando o comportamento destrutivo... É direcionado a nós mesmos. É, e como eu disse... No início a gente nem percebe... A gente pode nem perceber que a gente está fazendo isso. Mas... Quando esses hábitos negativos... Começam a nos prejudicar de forma sistêmica... Né? Não somente a nós... Mas os nossos esforços... As nossas habilidades, os nossos sonhos... Isso pode ser considerado uma maneira de automutilação psicológica... Que é muito mais grave do que a gente imagina... E uma das coisas ah, comuns que causam a autossabotagem... Ou seja, que levam uma pessoa a se tornar autossabotadora... Seguramente é a falta de autoestima... Como eu disse, a autossabotagem nunca vem sozinha... São gatilhos que vão acionando várias coisas uma após a outra. E isso pode ter, obviamente, raízes diferentes, mas o efeito, ou seja, o resultado final, vai ser sempre o mesmo, que é esse sentimento de é, indignidade, de inutilidade, de não merecimento, a crença limitante de que você não nasceu para isso. E muitas vezes, em casos até mais graves, a pessoa chega a ter ódio dela mesma. Uh, você pode até sentir medo, né, de que se você falhar, os seus amigos, a sua família, o seu cônjuge vai gostar menos de você, vai ter menos consideração por você... Uh, ou, ou talvez o contrário também, ou se você for muito bem sucedido, talvez as pessoas te invejem, talvez você perca muitos amigos, talvez você arrume problemas uh, para sua vida. Então tudo isso, esse tipo de pensamento, esse tipo de crença limitante, uh, eles estão sempre vinculados ali a essa conversa interna que é muito negativa e que ao mesmo tempo está ali alimentando os seus medos, as suas inseguranças e como consequência, te levam a comportamentos de autossabotagem. E é muito importante que você acorde para o fato de que a autossabotagem te leva ao fracasso de muitas formas, de formas variadas, e eu posso citar algumas aqui, né? Primeiro, a autossabotagem vai reforçar comportamentos extremamente negativos e tóxicos que vão destruir todo o seu potencial para o sucesso. Então, não é que você não tem potencial, você tem, mas ele está sendo destruído, por esse, esse comportamento negativo que é alimentado pela autossabotagem. Então, você constantemente vai se enxergar muito aquém dos objetivos e das metas que você criou para si mesmo, que você estabeleceu para si mesmo. E ele pode, inclusive, a autossabotagem pode, inclusive, prejudicar a sua reputação, a sua imagem, porque se você não faz aquilo que você promete que vai fazer, aquilo que você se compromete em fazer... É, existe uma chance muito grande de que as pessoas ao seu redor, seja o seu chefe, os seus colegas comecem a te enxergar como uma pessoa que não é confiável... como uma pessoa que é descompromissada... uma pessoa que é preguiçosa... uma pessoa que não tá nem aí pra nada... e a gente tem que levar em consideração também... é muito importante isso... que o auto sabotador muitas vezes ele pode se com comportar de uma forma agressiva... e, e ele tem problemas para se controlar... pra controlar essa raiva... pra controlar esse sentimento explosivo... né? ele não tem domínio próprio... então isso começa a prejudicar também... os seus relacionamentos com a família... Com os filhos... Com as, todas as pessoas ao redor... Porque ele simplesmente sente raiva... Por ele ser quem ele é... E ele não consegue controlar esse sentimento tão negativo... E aí de tudo isso vem... É, falhas... Vem culpa, vem decepção, vem frustração, vem uma gama de sentimentos ruins, de sentimentos negativos que podem levar o indivíduo aí para uma, uma vergonha, um, um sentimento é, de, de autodepreciação e isso vai alimentando cada vez mais uma baixa autoestima, ou seja, um ciclo negativo sem fim. Mas agora vamos falar na solução, né? Afinal de contas, esse podcast chama-se Como Fazer? Como, então, derrotar a autossabotagem? Como colocar um fim na autossabotagem na minha vida? Primeiro passo e mais importante deles é reconhecer que você é um autossabotador. Reconhecer que você tem esse tipo de comportamento. Você precisa reconhecer os seus próprios comportamentos, avaliar com base em tudo isso que eu falei. Se você se identifica com esses sinais e, e pensar... É, também nas suas metas que você nunca al alcançou, ajuda nessa autoavaliação, a entender se você é ou não um auto-sabotador. Comece a pensar em tudo que você estabeleceu na sua vida de metas e que você, enfim, nunca alcançou, né? Se existe aí alguma área específica na sua vida que você tá adiando tomada de decisão ou, ou se você tá sofrendo de falta de motivação mesmo para fazer as coisas importantes na sua vida, as coisas que, em tese, teria a, uma maior prioridade... É, pense também em alguma coisa que, que você falha com frequência Sem nenhum motivo óbvio Que você tenta fazer e nunca consegue é, Enfim, se você é uma pessoa que frustra outras pessoas com frequência Principalmente aquelas relacionadas ao seu ambiente de trabalho Seu chefe, seus colegas de trabalho é, Existe, sei lá, alguma atividade, alguma meta que, que você tenha traçado, mas que ao mesmo tempo te incomoda de alguma forma, te, te intimida e te causa insatisfação, porque você sabe que você é, pode realizá-la, mas você não consegue ao mesmo tempo. Uh, enfim, é, é, não é fácil, é um processo doloroso fazer a si mesmo né, esse tipo de pergunta e essa análise, mas é extremamente importante para que a gente encontre razões e sinais da nossa vida para estarmos auto-sabotando. Agora, tem uma segunda coisa também que é super importante, né? Depois da gente identificar se somos autossabotadores, a gente precisa entender os sentimentos que nos levam à autossabotagem, porque ela está sempre vinculada aí a diversas coisas. Ele geralmente nasce, ele geralmente a autossabotagem é um resultado de sentimentos como, por exemplo, a ansiedade, a raiva, esse sentimento de inutilidade, Uh, por exemplo, quando você deixa pra trás uma, uma tarefa no trabalho de forma deliberada, simplesmente, simplesmente porque o seu colega de trabalho te tratou mal naquele dia e isso te deixou com raiva ou chateado. Então, você deixa de fazer a tarefa que você tem que fazer porque você sentiu raiva, porque você ficou chateado, ou seja, aquela situação é, fez com que uma emoção é, nascesse dentro de você e aquilo te levou para uma ação autodestrutiva, que é a autossabotagem. Isso acontece, isso acontece com muita frequência. Então, é, de uma certa forma, a gente pensa que a gente tá fazendo isso para descontar, mas no fim, o maior prejudicado somos nós mesmos. Então, identificar essas emoções descontroladas na nossa vida é muito importante, Uh, porque se a gente se compromete com esses sentimentos negativos, a gente também está se comprometendo com resultados autodestrutivos que vão acabar é, alimentando aí essa questão da autossabotagem. Então, ficar alerta para esses sinais de raiva, de ansiedade, de inutilidade e ter domínio sobre esses sentimentos. Identificar e controlar. E a terceira coisa que também é super importante, identificar o pensamento ou as crenças que te fizeram sentir daquela maneira, que causaram essas emoções dentro de você. Porque provavelmente a emoção que te leva a ter um comportamento negativo, ela foi causada por pensamentos completamente irracionais. Muitas vezes a nossa mente fica embaçada, a gente não consegue pensar, a gente não consegue agir e a gente acaba criando ali situações destrutivas e desnecessárias porque a gente sentiu, porque a gente criou uma emoção a partir de pensamentos embaçados, pensamentos irracionais. Então, racionalizar as circunstâncias é extremamente importante para que a gente corte mal pela raiz, a gente precisa identificar o pensamento ou as crenças que uh, resultaram numa determinada emoção negativa na nossa vida. Por exemplo, uma coisa comum de acontecer na nossa vida... Né, e que foi citado aqui há poucos minutos atrás... A gente levar as coisas para o lado pessoal... A gente deixar de fazer uma tarefa no trabalho... Simplesmente porque o colega de trabalho te tratou mal... Mas te tratou mal como? Será que não foi na sua percepção? Será que ele não estava somente ocupado com uma outra tarefa... E não prestou atenção... E você interpretou aquela situação de uma forma equivocada, de uma forma distorcida. Então, é muito importante que a gente faça essa análise e esse filtro para a gente não internalizar pensamentos negativos e fazer daquilo uma verdade absoluta. Então, em, em suma aqui desse terceiro ponto, a, o ideal é sempre a gente parar ali naquele momento onde as, as emoções entram em ebulição e analisar a situação friamente com um olhar externo, avaliando o macro e pensar será que o meu colega simplesmente não estava ali muito ocupado e não pôde, enfim, não percebeu, não pôde falar comigo naquele momento? Ou será mesmo que eu sou um grande fracasso e meu colega não gosta de mim e por isso ele me ignorou? Então, fazer essa análise é muito importante para que você tenha um excelente resultado no que diz respeito à internalização de sentimentos tóxicos. E o quarto passo aqui é, é, obviamente, uma decorrência do anterior, porque quando a gente toma consciência das nossas emoções, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos que levam ao comportamento de auto-sabotagem, a, a gente tem a capacidade de desafiar esses pensamentos, de, de colocá-los ali contra a parede e desafiá-los de forma racional. Ou seja, a gente vai desafiar os pensamentos, os comportamentos e as emoções negativas com afirmações positivas e racionais, deixando de lado as nossas suposições, será que ele não gosta de mim, será que eu sou um fracasso, será que eu sou chato, será que eu sou insuportável, e a partir daí a gente inverte essas suposições e, e começa a criar uma perspectiva mais positiva, mais otimista com relação à, à situação. Então, quando a gente adquire aí esses novos pensamentos, comportamentos e emoções mais, positiva, mais positivos e mais racionais, a gente consegue vincular isso com mais facilidade às nossas habilidades, às nossas crenças... Para que a gente mude o, o nosso estado mental, as nossas emoções e até mesmo o nosso estado físico, para que a gente consiga então colocar em prática é, a, as nossas ações em prol das nossas metas. A gente não consegue fazer nada quando a gente está com raiva, quando a gente está chateado, quando a gente realmente pensa que a gente é um grande fracasso ou inútil. Então, quando a gente muda a nossa percepção sobre como as pessoas nos veem e como nós enxergamos a nós mesmos, as nossas habilidades são beneficiadas, os nossos talentos são enaltecidos e a gente consegue agir de forma muito mais produtiva e eficaz. E aqui para fechar o nosso pensamento, para fechar esse podcast, o último ponto que eu gostaria de elucidar aqui também, é, prosseguindo o último ponto, seria a, a sustentação, você sustentar é, essa nova forma de agir, essa nova forma de pensar, né, de reconstruir a sua autoestima. Então, é, todos os dias... Uh, se fazer algumas perguntas pontuais, né? O que, que eu tenho para dizer sobre mim mesmo que seja mais encorajador, que seja mais positivo, que seja mais uh, bacana sobre mim mesmo? Quais são as opções que você tem, né? Existe mais de uma maneira para você alcançar o os seus objetivos e as suas metas? Fazer perguntas para si mesmo ajuda muito nessa questão do desenvolvimento pessoal. E aí, para suas perguntas, trazer respostas do tipo... Uh, mesmo que eu não consiga concretizar esse plano num, num tempo curto ou num tempo hábil, uh, eu sei que eu tenho uh, uh, os, todos os recursos, todas as habilidades, os talentos que eu preciso para concluir. Ainda que eu não conclua esse projeto a tempo, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho dentro de mim todas essas ferramentas. É, e quando eu começar a lidar com essa meta, com esse projeto, eu, eu sei que eu, vou, eu, eu sei que eu vou melhorar cada dia mais, eu sei que eu vou controlar a minha ansiedade ca cada dia mais e aprender com isso e me tornar menos autossabotadora e menos procrastinador a cada dia. Você precisa entender de uma vez por todas que a autossabotagem é um comportamento muito prejudicial para o seu progresso, para o pro seu sucesso, para que você alcance as suas metas. E apesar de você, de você ter sonhos, e eu sei que você tem sonhos, Uh, se você é uma pessoa autossabotadora esses sonhos serão para sempre sonhos eles nunca irão virar uma realidade porque você está sempre criando caminhos para que você não, não os alcance você mesmo é o seu maior obstáculo e como eu falei no início a raiz da autossabotagem está ali na nossa baixa autoestima e também nessa conversa interna que é extremamente negativa que também está arraigada na nossa baixa autoestima e todas as emoções negativas que estão relacionadas a tudo isso, e ao fato da gente estar continuamente reforçando o nosso fracasso. Por estarmos continuamente reforçando que nós não somos dignos, que nós somos inúteis, que nós não somos merecedores, e assim por diante. Então, basicamente, para você conseguir vencer a autossabotagem, você precisa começar a monitorar melhor os seus comportamentos, as suas emoções, aquilo que você pensa, as suas crenças sobre você mesmo e sobre todas as coisas, e desafiar tudo isso, sempre que possível, colocar esses comportamentos, sentimentos, pensamentos e crenças contra a parede, sempre que eles se uh, interporem entre você e os seus objetivos, entre, vocês, entre você e as suas metas. E aí depois que você entende tudo isso que está ali por trás da autossabotagem, você consegue finalmente criar, desenvolver comportamentos mais positivos e também autossustentáveis para que você continue no caminho certo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo podcast.